0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 3 de mayo de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de farmacias Guadalajara. Este año, la empresa planea abrir una nueva tienda cada tres días en promedio para finalizar 2023 con alrededor de 2,688 superfarmacias. Sus ventas en el primer trimestre del año fueron de casi 26.500 millones de pesos. Esto es 12.5% más que el año pasado de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Recordemos que Farmacias Guadalajara se ha ido convirtiendo en uno de los principales retailers en México. Aquí en el newsletter les dejamos un recuento de su historia reciente. Como contexto, Walmex tiene 2,300 sucursales de bodega aurrera Aquí les dejamos también una gráfica con las ventas anuales por sucursal en millones de pesos de diferentes farmacias. Y en Benavides, Michelle Ingravalo, que desde finales del año pasado también es CEO de la compañía y director para América Latina de Walgreens Boots Alliance, formará ahora parte del Consejo de Administración de Farmacias Benavides. La CFO, Sara Cepeda, y el director de HR, Benigno Segovia, también se integraron al consejo, según la BMB. Y es que desde el verano del año pasado, medios de comunicación en Chile han venido reportando que Walgreens buscaba un comprador para sus operaciones en América Latina, Ahumada en Chile y Benavides en México. De acuerdo con diversas fuentes, en México han habido acercamientos con compradores potenciales, de llegarse a vender, sería la cuarta ocasión que Benavides cambia de manos en los últimos 20 años, con la posibilidad de que la cadena de 1.200 farmacias regrese a estar bajo el control de mexicanos. Les dejamos también un artículo sobre la historia de Benavides en el newsletter de hoy. Adicional a Benavides, el otro competidor relevante son las farmacias ISA, que fueron compradas por FEMSA y que forman parte de la estrategia de salud en retail del grupo. Microfinanzas el resultado neto de Gentera creció 32% a 1.326 millones de pesos en el primer trimestre del año. El banco tiene ya una cartera total de 54.300 millones y 3.4 millones de clientes con crédito. En estos primeros tres meses del año habrían además colocado casi 12 millones de pólizas de seguros según la BMB. En las breves de hoy, desde 2020, inversionistas mexicanos han destinado más de 700 millones de euros en proyectos inmobiliarios y de construcción en España, de acuerdo con Bloomberg. Típicamente, los mexicanos habían invertido en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos. Estamos hablando de estados como Texas, California y Florida como una manera de diversificar su riesgo país. Pero desde hace algunos años, España empezó a generar mayor interés tanto para mexicanos como para otros países de Latinoamérica como Colombia y Venezuela. Según Expansión, librerías Gandhi quiere crecer fuera de México, empezando con una plataforma de e-commerce. El economista. América Móvil, a través de Claro, renovó por 15 años las concesiones que tiene en Brasil para ofrecer Internet móvil. México Now. Epiroc es una empresa de Suecia que fabrica equipos y maquinarias para minería y construcción. La compañía invertirá 5 millones de dólares en Zacatecas para expandir sus operaciones. Uber. En lo que se refiere al valor de los servicios prestados, los dos negocios principales de Uber, Rides y Delivery, registraron prácticamente la misma cifra, 15 mil millones de dólares cada uno, gross bookings. Pero en la contribución al EBITDA se ve la diferencia entre los dos modelos. Mientras que Rides aportó poco más de mil millones de EBITDA, la parte correspondiente a Delivery habría sido de apenas 288 millones. Por otro lado, las operaciones de Uber en América Latina representaron el 6% de los ingresos totales de la empresa durante el primer trimestre, según Uber IR. ¿Hay realmente un modelo de negocio en el delivery? En noviembre del año pasado hicimos un repaso al segmento y esto fue lo que encontramos. Inteligencia Artificial IBM estaría planeando suspender las contrataciones en vacantes administrativas y de recursos humanos, considerando que hay una buena parte de estas funciones que pueden ser reemplazadas con herramientas de IA, de acuerdo con The Information. Restaurantes. Darden Restaurants pagará 715 millones de dólares para quedarse con Ruth's Steakhouse, la cadena de restaurantes tiene 154 sucursales y el año pasado vendió 860 millones de dólares. Por su parte, Darden está detrás de marcas como Olive Garden, Longhorn Steakhouse y The Capital Grill, de acuerdo con Marketwatch. Bancos. Según declaraciones de su CEO, HSBC, que en su momento compró las operaciones en UK de Silicon Valley Bank, buscaría ahora crecer su relación con empresas de tecnología y sus inversionistas a nivel global, de acuerdo con Payments. Hay que destacar que en México, este banco también tiene interés por impulsar los emprendimientos de mujeres a través de un programa con Endeavor. Eléctricos los nuevos modelos eléctricos anunciados por las marcas de General Motors han generado muchísimo interés en el mercado. En el caso de Cadillac, Lyric, por ejemplo, alrededor del 80% de los clientes que están en la lista de espera nunca han tenido un Cadillac y algo similar ocurre con la Homer eléctrica. Sin embargo, la armadora está enfrentándose a la frustración de estos clientes potenciales, muchos de los cuales esperan sus vehículos desde el 2021, según Bloomberg. Y recordemos que a Tesla históricamente le costó muchísimo llegar a los números de producción que necesitaba para cubrir la demanda. Esto mismo lo están viviendo las demás armadoras. En mayor o menor medida, todas han estado enfrentándose a retos para tener disponibilidad de sus modelos eléctricos y entregar a tiempo. Hay que destacar que muchas de estas armadoras han tenido problemas con el desabasto de microchips ante la interrupción de las cadenas de suministro desde la pandemia. Short Sellers. El precio de las acciones de Icon Enterprises cayó ayer más de 20% después de que Hindenburg Research, la famosa firma de Short Sellers, acusara a la empresa de utilizar una estructura similar a la de los Ponzi Schemes para pagar dividendos y de sobrevaluar sus propias inversiones, según Reuters. Estas acusaciones son muy graves, ya que Icon es uno de los denominados Active Investors más reconocidos en el mundo y con una larga trayectoria. Tan solo en lo que va del año, Hindenburg ya fue tras a Danny Group en India y también acusó a Block, que antes era Square. Este tipo de organizaciones toman una posición en el mercado en contra de empresas que consideran que están haciendo algo mal para después denunciarlas por medio de detallados reportes públicos que pueden llegar a perjudicar de forma significativa el precio de la acción, como en este caso. Salud mental. En Estados Unidos, algunas empresas están implementando diversos esquemas para promover el bienestar mental de sus empleados, desde crear espacios exclusivos para reducir el estrés dentro de las oficinas hasta otorgar más días personales. Nairth Wallet, una fintech, cierra sus oficinas cuatro veces al año de forma que todos los empleados pueden tener días libres simultáneamente de Wall Street Journal. Y esta es una de las lecciones que dejó la pandemia que visibilizó como algo relevante la salud mental y ha fortalecido el sector de atención a distancia y algunas empresas lo están dando como prestación incluso en México. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Si este podcast te agrega valor, suscríbete en whitepaper.mx para recibir nuestros resúmenes diarios y tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.